0: Amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que não dependem somente de editoras ou papel impresso para publicar suas ideias. A cada novo episódio, vocês conhecerão o um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. As rasgadas de página de sempre, vamos lá. A primeira, como sempre, é para lembrar que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Louco, na fanpage facebook.com Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em google.com sinal de mais Louco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo desleituras leituras com a devida honra. A segunda vem lembrar que minha série de contos estranhos, Receitas de Insônia, está agora em seu terceiro volume e vocês não sabem o que estão perdendo. Autopublicada é que mesmo no site, essa série de e-books custa apenas R$ 3,00 cada exemplar, menos o segundo, que é completamente gratuito, e trata de temas estranhos, horror, ficção, suspense e demais esquisitices que saem da minha cabeça para as teclas. O primeiro volume, Desejo e Danação, trata dos últimos momentos de um doente e seu desespero em usar de quaisquer métodos imorais ou não para se curar de um câncer terminal. O segundo, spoiler, é uma história de escolhas passadas ou atuais e como essas podem afetar a vida de um homem que sequer se preocupa com o presente. O terceiro volume, bem, vocês já estão aqui e não quero adiantar nada, falaremos disso em instantes. Todos os e-books podem ser comprados aqui mesmo no site, pelo PagSeguro, e ao comprar vocês receberão o e-book por e-mail nos formatos EPUB, MOB e PDF. Agradeço a quem me der a chance de mostrar meu trabalho. Me ajudem a provar que a autopublicação é um formato válido para continuar escrevendo. A terceira é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais e, com isso, garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber brindes que vão desde adesivos oficiais, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Alan de Almeida do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda, Carlos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast e William Floyd, do Ultra Combo Cast. Agradeço muito a todos, de coração, pela ajuda e por acreditarem no meu trabalho. A quarta e última continua chamando todos e todas para virem participar de nosso grupo no Telegram. Chamado Pensadores Loucos, lá a gente discute cultura, novos e velhos episódios, abobrinhas grelhadas com chantilly e tudo mais entre isso. Basta entrarem em telegram.me barra e participarem, o link também está no post. Voltando ao cerne deste episódio e usando o gancho que deixei em aberto quando falei do terceiro volume de Receitas de Insônia, nosso episódio de hoje será um teaser. Chamado Joana Ninguém, o terceiro episódio, o terceiro volume, o conto, aliás, aliás, nem conto é porque acabou ultrapassando a marca de trinta e tantas mil palavras e poderia se classificar como noveleta, ficou muito legal e, como tal, decidi dar uma provinha para vocês, aqui para inaugurar o ano de 2017. Vocês sabem como é, autores, batalhadores, autopublicados, a gente conta com tão poucas formas de propagar nosso trabalho, ainda mais em um país que perde dia a dia seu gosto pela leitura, que temos que nos valer de todas as armas para divulgar nosso trabalho. A questão é que, como a história ficou muito grande, dificilmente conseguiria fazê-la como um desleituras completo, ficaria comprido demais e eu teria que dividi-lo em capítulos, Acabou que eu fiquei sem paciência no meio do caminho e, no fim das contas, comprá-lo custa apenas 3 reais. Isso é mal o preço de um cafezinho, como diria o grande José Castanhas Neto do Netocast. Portanto, em nosso Desleituras 26, faremos a narração do primeiro capítulo de Joana Ninguém. Espero que gostem, que isso dê a vocês a pulga atrás da orelha que os fará comprar o inteiro ou ao menos divulgar entre pessoas que possam também gostar. Agradeço pela ajuda de vocês antecipadamente e espero de coração que embarquem comigo na história até o fim. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Joana Ninguém Primeiro capítulo Trilha Sonora Cinematic Volume 9 por Gregoire Lourmet A criação destrói em seu percurso, derruba uma árvore em prol do crescimento de outra. Mas a humanidade ideal aboliria a morte, multiplicaria a si mesma milhões sobre milhões, ergueria cidade sobre cidade, manteria cada parasita vivo, até o acúmulo da mera existência ser engolido em horror. Citação de D. H. Lawrence Claro que a porta tinha que estar empenada. Esta era a única constatação na cabeça da doutora Clarice Vieira, lá pela terceira tentativa de girar a maçaneta e entrar. O velho prédio, certamente condenado e interditado se não ficasse no Brasil, ocupava lugar em uma rua tão desabitada e de tal maneira povoada por casebres destruídos que o baixo edifício do Registro Municipal de Prontuários Médicos parecia nobre, praticamente um arranha-céu. Uma construção das antigas em seus quatro andares e em um local tão ermo que seus funcionários, supondo haver lá algum para ajudá-la a entrar, seria uma prova final de que alguns empregados pagos pela prefeitura tinham muito mais tempo para gastar seus salários do que trabalho a fazer para merecê-los. E o diabo da porta não abria. Estava destrancada, Clarice podia atestar facilmente pelo pouco que havia cedido ao primeiro empurrão, mas não se mexer mais além, fosse ela tentando, com seu corpo orgulhosamente em forma, ou caso fosse um brucutu qualquer em busca de algum documento sobre o que teria levado sua avózinha para o túmulo. A resolução do prédio e não deixá-la passar fazia-o parecer um bloco de detrito intransponível. Estava levando a melhor, de longe. Dentre todos os seus anos como legista, Clarice nunca fora mandada a lugar algum. Tinha todo um histórico impecável de serviços prestados à polícia forense do exército, isso sem contar cada ano de curso ministrado na Universidade Cipriano Fonseca, e não lhe cabia ter por que se rebaixar a acatar ser enviada a uma ruína para analisar papeladas forradas de mofo e traças. Não sem praguejar muito, ao menos. Era verão, seu guarda guarda-pó branco principiava a transparecer o suor o qual já tomara conta das roupas casuais que usava por baixo. Entrar em seu carro sem ar-condicionado, a ponto de assar qualquer pernil facilmente de tanto sol seria suicídio moral. Serviço de campo não aparecia em qualquer ponto na lista de sua zona de conforto e o tenente Maciel ainda levaria a sua pelo pedido absurdo de mandá-la ao lugar. Que enfiasse suas ordens e algum estagiário com alvo de babaca marcado na testa e a deixasse voltar a seus mortos em paz. Aquilo já era demais. Sem querer nem por um decreto usar os ombros como Ariete, dando um último tranco à porta de madeira velha e pesada, Clarice optou por deixar-se vencer e deu meia volta. Apanhou sua pesada maleta no chão. Quem eles pensavam que ela era, droga? 37 anos bem mantidos entre formaldeídos e peles acinzentadas, uma vida beirando a perfeição em análises forenses e causas mortes determinadas, e eles tinham a petulância de a enviar por tempo indeterminado para aquela cidadezinha horrível e brejeira, para organizar e avaliar certos registros de autópsia inconclusivos? Ah não, nenhuma mulher com respeito próprio aguentaria aquilo. Empilou o nariz e chegou a descer dois degraus da soleira rumo ao carro, já prendendo a respiração, antevendo o baque quente do ar que a daria boas-vindas ao entrar em seu Civic. — Você tá quase uma hora adiantada. A voz vinha de trás de Clarice e acompanhada de um deslizar tão suave nos trincos da teimosa porta que a médica achou estar sofrendo de alucinações pela insolação. — É a primeira vez que ouço falar disso como se fosse ruim. Respondeu imediatamente. Virou-se nos calcanhares. Encarando-a, havia um homem beirando os setenta, magro ao ponto de dar dó. De jeito algum teria aberto a passagem se não contasse com algum truque. — Entra e dá as chaves. Depois mando deixar teu carro num lugar melhor. O velhote não parecia em nada incomodado ou desapercebido da chegada da visitante. Ela era esperada. — Há quanto tempo sabia que eu estava aqui? Perguntou a médica, pontinha de irritação. Ixi, te vi chegando de carro quando você ainda procurava se orientar. <risos> Mostrou um tablet na mão que estava oculta pela porta. A tela dividida em vários quadrados cinzentos de imagem em tempo real. E não podia ter aberto a porta antes? Ah, é meio que uma aposta que os povo faz aqui, sabe? Para ver quanto tempo leva até alguém desistir. Não tem muito o que fazer durante os dias para se passar o tempo. Ele deu de ombros. Clarice não estava procurando quando viera pela estrada de terra batida e mato, mas saber que havia câmeras durante o caminho deixava tudo mais intrigante ainda. Definitivamente, um contraste com o que avaliara do prédio e o serviço que ocorria nele pelo lado de fora. — Entra, já disse — o velho reforçou sem perder a cordialidade. — A porta aqui nunca pode ficar aberta há muito tempo. Clarice passou adiante, e a porta, aquela coisa acabada e dura e de verniz rachado, fechou atrás de si sozinha, por um mecanismo hidráulico que não tinha como ser visto pelo exterior. As janelas externas cerradas, com antigas venezianas e acúmulo de pó, não davam nenhuma dica do que haveria do lado de dentro. Não estariam mais certas se pudessem. Nada era a palavra do dia. A sala de entrada no registro municipal estava numa situação de descaso e abandono igual ao visto pelo exterior. Paredes antigas com papel descolando na junção do teto, marcas de bolor em toda parte, chão de linóleo irregular ao ponto de ser perigoso e uma velha mesa de madeira. Com uma cadeira condizente, um radiozinho AM-FM daqueles de se ouvir partida de futebol, organizador de expediente em acrílico rachado e nada mais. Uma escada subindo para saber Deus onde. Duas outras portas abertas para salas vazias exceto por fichários verticais detonados de ferrugem e o velho recepcionista. Não parecia à toa que ele ficasse fazendo apostas para passar o tempo, o coitado sequer tinha acesso a uma televisão. Clarice deixou cair os ombros e suas feições seguiram, mas o senhor que a recebera, percebendo, interveio prontamente. — Calma, você não tem nada mesmo para fazer aqui em cima — disse e puxou a tela do tablet para o lado com tanta perícia que desfez a imagem de velhote que mal sabe receber um e-mail que passava. Apertou a tela em um padrão de movimentos que Clarice não entendeu de primeira. Oh, — Ó, vai por ali. A legista ouviu um baque suave e abafado vindo de entre as portas das duas passagens, que eram bem separadas uma da outra, e se surpreendeu novamente ao notar que os batentes estavam ali para ocultar as frestas de uma outra porta. Uma oculta, que andou alguns centímetros reta para trás, depois deslizou para cima e deixou à mostra um elevador novo e moderno, em aço brilhante, como os trincos hidráulicos da porta de entrada. O aceno do recepcionista para que entrasse foi inofensivo o suficiente, e Clarice então percebeu que havia desistido de fazer um boneco voodoo imaginário do Tenente Maciel. Entrou. O velho ficou para trás, sorrindo mais por costume painel de apenas um botão do lado de dentro, exceto pelo de emergência. Só podia descer, tendo que ela estava no térreo e nada acima parecia valer o esforço. Câmera em ângulo no teto, pelo tempo que levou a chegar, Clarice já notava que estava muito mais abaixo do solo do que poderia imaginar. Sua curiosidade chegava a níveis alarmantes, como uma grande concha de wasabi queimando em sua língua. Não estava acostumada a trabalho de campo mas menos ainda aquele tipo de incógnitas, especialmente naquele lugar esquecido por todos. Sem dar qualquer indicação de quantos níveis havia descido, o elevador simplesmente parou e abriu uma única porta para um corredor longo, branco ao ponto de causar desconforto e com alguns funcionários tão diligentes trafegando entre suas portas transversais que a médica pensou ter atravessado a passagem para uma outra realidade ou país. Ao fim dele, uma mesa. Nela, uma mulher lhe acenava para se aproximar. Bem, ao menos o ar-condicionado está ligado aqui embaixo. Clarice pensava enquanto ia em direção da mesa. Notou rapidamente que não estavam acostumados a receber visitas, os que diabos será que fazem ali, pois o tráfego praticamente parou com sua chegada. Todos os olhares nela, como se esperando que tropeçasse. Podia jurar, o som chegou a diminuir e foi trocado por cochichos. Olhares julgando-a de cima a baixo, avaliando-a, como carne sendo mostrada a cães famintos. Talvez fossem mesmo, quem poderia saber? Teve vontade de enfiar a todos em uma máquina de reciclagem, moê-los até poderem ser vendidos como nuggets de 1,99. Palavras como gostosa, expressões a nível de eu ia fácil e frases clichê de ela não dura duas semanas aqui, passaram batidas a cada passo. Que isso, uma vadia a mais nunca é demais. Ela ouviu baixinho de um homem enorme, barba dura e roupas de segurança. Rizinhos seguiram o comentário. A legista trancou a respiração. Mordeu o interior da bochecha para impedir a língua de agir por conta própria. Sabia melhor do que causar problemas logo no primeiro dia. E isso sem sequer saber o que havia ido fazer lá. Não podia ser pior que cada nova turma na Cipriano Fonseca. Jovens adultos, todos querendo se mostrar uns aos outros e a ela. Aquilo seria moleza. Manteve o nariz empinado, seu corpo já deixava para lá a mácula de ter passado tanto calor do lado de fora, e ela chegou à mesa fresca e refeita como quando saíra do banho de manhã. — Você é a doutora Clarice Vieira, certo? — Certo. Preciso que leia e assine isto antes de prosseguir. Seca como uma empada deixada por muito tempo no balcão. A mulher entregou a ela folhas grampeadas e uma caneta. Maria T., sem cargo definido no crachá de coloração laranja, logo abaixo da sigla do registro de pontuários, fosse o que fosse que aquele nome significasse. Provavelmente uma função invisível de levar e trazer ordens. Clarice notou que o monitor de seu PC não mostrava uma conexão com a internet. Imaginou se a falta de comunicação online com o mundo externo não seria o motivo de ela haver sido recebida como uma alienígena. — Sinto muito por você não poder checar teu face, garotinha — pensou, sorrindo. — Pode me dizer do que se trata? Já não fui informada quando enviada para cá e gostaria ao menos de ter me preparado. — Assinatura primeiro, protocolos, te contam tudo depois. A mesma gastura, mastigando palavras a médica olhou por cima a primeira folha e concluiu rapidamente que era um acordo de confidencialidade. Muito formal. Deixou sua maleta calmamente no chão e passou a ler cada linha com a mesma seriedade. Basicamente, não poderia revelar nada do que transcorresse naquela instalação, nem mesmo com os superiores que a mandaram para lá, exceto se ordenada formalmente a fazê-lo. Seu alarme de vai dar merda começou a disparar no cérebro como louco, relembrando a inquietação do tenente e sua equipe ao se dirigir ao assunto antes da viagem, mas assinou assim mesmo. Curiosidade, maior virtude, mais severo inimigo. Aqui está. Maria puxou de uma impressora lateral um novo crachá e o estendeu na mão, de cor verde como se isso quisesse dizer algo a mais que laranja. Nem pense em perder, não gostamos de extravios aqui. — Ok, agora, será que alguém poderia me informar o porquê disto tudo? — mencionou, olhando para baixo, prendendo o crachá na lapela. — O Aquário? — mencionou atrás de si o brutamontes barbudo e armado que murmurara sobre ela no corredor. — Te explicam tudo lá. Pega tuas coisas e vem comigo. Ele continuou. Estava tão próximo dela que sentiu seu hálito na nuca, silencioso. Clarice não o sentiu chegar, mas notou Maria se encolhendo, desviando o olhar. Um arseno de cabeça foi tudo o que recebeu da novata em retorno. Clarice podia não saber quem ele era ou sua função ali, mas a primeira impressão não fora nada boa e primeiras impressões sempre perdurariam. Ela já passara tempo suficiente resvalando no plano astral do imaginário masculino e suas idiotices para reconhecer um espécime daqueles quando os via. Seguiram pela porta transversal à direita, a passos rápidos. Aqui acontece o seguinte, bonitinho, é tudo que tu precisa saber. Cada um cuida da sua própria vida e não pisa no trabalho ou setor dos outros, entendeu? Não tenho ideia de quem tu seja, mas sei bem porque veio mandada pra cá. E o lance é que é esse não vai mudar com tua vinda. Se tiver qualquer grilo, tô aqui pra te dar mal, mão, entendeu? Só isso, simples e fácil. Ok, chegamos. Clarice poderia vencer qualquer mesa de poker com sua ausência de expressões. Não lhe passara na cabeça dar ao homem um esporro quando chegara, certamente não faria isso ali quando pararam frente à porta. Não, claro que lhe passara na cabeça, Para que mentir? A médica fora tocada e não de uma maneira aceitável desde que andara por ele a primeira vez, e isso apenas com um olhar. Colocar o orangotango no chão onde ele merecia ficar era quase um pré-requisito e ela sequer sabia seu nome ao certo. Silas qualquer coisa no crachá verde. — Mas espere — disse a si mesma. — Espere até se meter a besta mais perto do que dois metros de mim para ver o que te acontece. O tal Silas girou a maçaneta e entraram no aquário, que, pelo quanto Clarice conhecia da expressão, nada parecia com o ambiente ali. Mas, até então, parecera um verbo bem irrelevante desde que aceitara a missão. — Aquário? O diabo da sala nem ao menos conta com uma janela — o um lugar é no subsolo, pelo amor de Deus", pensou a doutora em sua primeira análise. A sala na qual Clarice entrou era ainda mais decepcionante que o prédio quando visto pelo lado de fora. Toda branca, longa, quase vazia, tirando pela mesa igualmente comprida e o médico sentado nela. Duas cadeiras, uma ocupada pelo responsável, a outra esperando por ela, provavelmente o ambiente inteiro de uma brancura que se estendia do chão ao teto. Cegante, estéreo, repelido pelas outras cores, não fossem as pastas displicentemente dispostas sobre a mesa, um monitor cinzento e a própria pele mulata vibrante de clarice, E uma cortina emborrachada, igualmente branca, imaculada, separando a sala no sentido longitudinal. Ah, — Entre você era guardada — disse o médico. O segurança fechou a porta atrás de ambos e permaneceu parado junto à cortina. Clarice andou até a cadeira e estendeu a mão. O médico sorriu e se apresentou. Doutor Alessandro... Ah, Alessandro Costa e Souza, caso não lembre. Ah, já nos vimos no meio acadêmico algumas vezes. Fui eu que te recomendou para o caso. Estendeu a mão e trocaram o um aperto. Enfim, um ponto cordial. A legista se deixou relaxar novamente. Ao menos, não estava mais entregue apenas à Companhia do Segurança de Cromagnon. — Sim, claro, e pelo menos duas convenções — respondeu ela, afável. — Você é o culpado, então? — Sou, e não queria ter indicado alguém mais além. Se é o caso de culpa, estou aqui de réu confesso. Tenho ideia de que esteja ainda um pouco estonteada com o lugar e a pressa velada em trazê-la. Não é exatamente um domingo no parque, mas verá como toda essa privacidade é necessária em instantes. Ah, afinal vai me dizer o que eu vim fazer? A inquietação pulando como carvão no fogo. Porque, desde que o Tenente Marcial me passou essa bomba e até chegar aqui, não consegui nem mesmo elaborar as ferramentas que precisaria para fazer o que for que me queiram aqui. Quero dizer, não me entendo errado, mas não parece bem um trabalho burocrático ou teriam, pelo que vi, bastante gente capaz de varrer folhas de papel. Mas se for uma análise de diagnósticos, isto igualmente não se parece em nada com o hospital ou o necrotério. Certo, bem... O médico tirou os óculos e apertou o fundo entre os olhos, esfregando a pele do nariz fino. Não é como se houvessem muitas instalações como esta no país. E claro que eu entendo que esteja um pouco indignada pela escassez de dados, mas é a premissa daqui. Por isso somos tão poucos os órgãos que tratam do que tratamos. E igualmente por isso não podemos ficar à vista de qualquer um. Todo civil com o celular na mão é uma estação de mídia completa estes dias. Este prédio é tão arbitrariamente insosso por fora que duramente alguém imaginaria a verdade de nossas instalações, se é que me entende. Ela entendia. O que me leva a pedir que me entregue teu celular enquanto estiver no registro. O pedido veio de mão estendida, segurando o um envelope aberto. A doutora já esperava, entregou sem piscar e o aparelho foi lacrado no papel e guardado na mesa do colega de profissão. — Sei que é chato exigir isso, mas todos passamos por esse contratempo. De qualquer maneira, não há sinal que se propague aqui embaixo. Seria só para... gesticulou de forma vaga. — Impedir as outras funções. Ficará comigo e você poderá levá-lo toda vez que sair. Ela entendia também. — Mas sente-se um instante, sim? Posso pedir uma água para você? Café? Não mesmo? — Perfeito, vamos logo ao que interessa. Não espero ficar te passando migalhas de informações. Posso ver que você está bastante ansiosa e incomodada como está. Então vamos jogar o caso de uma vez no ventilador. É sim, foi no bairro Rio Negro. É nas marginais da cidade do lado, é Cranberi, faz o que? Três meses em média, foi isso? Doutor Alessandro se dirigiu ao segurança mais por fazer, mas Clarice não virou o rosto para ver a resposta. O médico continuou. É um lugar um pouco largado, se consegue imaginar. Pequena comunidade, poucos habitantes, mais um... Uh, como é que é? Lixão, poderia dizer assim. Quando fomos informados de nossa paciente zero andando a esmo pelo lugar. Paciente zero. A médica cortou o monólogo imediatamente. É uma nova patologia, porque se for... Cortando por baixo há cinco nomes melhores que o meu para fazer uma... É, sim, veja, não, não tire conclusões por enquanto. Alessandro devolveu o corte. E sim, é uma patologia, mas não ao certo como você a mediria por ouvir falar. De qualquer forma, a mulher causava muitos problemas na comunidade que lhe falamos. Ela foi... Pausa, apertando o osso do nariz novamente. Ah, hostilizada pelos moradores de rua e seu comportamento era entre violento e fugidio. Acabou caindo nos ouvidos da polícia militar, mas eles também não puderam resolver, então você imagina que alguém na PM falou com seu superior, que falou com a superintendência militar, que repassou algum general e assim por diante. Acabou desabando no nosso colo e temos tentado lidar com ela desde então. Mas a gente só pode ir até certo ponto sem precisar da ajuda de terceiros, o que nos levou a você. Clarice transbordava dúvidas sob o olhar do colega de profissão. Depois de alguns segundos, ele seguiu. Claro, não vazou na mídia por meio de ordens maiores, e as possíveis testemunhas foram incentivadas a não deixar passar nada e, uh, os moradores do Rio Negro acabaram sendo relocados. Eles, uh, bem, não tinham realmente credibilidade para comentar sobre um caso desse cacife. Doutor, desculpe minha franqueza, mas isso tudo é muito factual sem dizer nada realmente. Fui prometida por você e isso agora mesmo, já, que receberia respostas e, para ser sincera, ainda estou esperando por elas. Por que não parte para cima do que é tudo isto ao invés de ficar apenas mastigando o assunto pelas bordas?" Alessandro franziu os lábios de forma bem apertada, algo entre medo e o sorriso de alguém que sabe mais que outro alguém. As sobrancelhas ruivas deixavam sua aparência ainda mais desamparada. Ela estava certa, claro, por que não partir para cima de uma vez? Aí está, disse ele, acenando brevemente com a mão em direção a ela. Já Clarice estava inquieta demais para perceber que Silas puxara a cortina inteira silenciosamente enquanto ela falava. Está atrás de você. Aquário, agora sim. A parte encoberta da sala era dividida por uma espessa parede de vidro. Tão espessa, analisando melhor, que deveria ser hermeticamente fechada para não deixar passar nada. Nem som, nem ar, nem o que quer que afligisse aquela pobre mulher. Mo mas que merda! A doutora Vieira perdera, em um instante, todas as chances de manter sua forma educada e decidida de comunicação. As paredes do outro lado do vidro eram de azulejos brancos também ou ao menos deveriam ser, se não estivessem imundas a um nível sem classificação imediata. Sujas de sangue velho, seco, fluidos corporais e manchas de restos orgânicos em um padrão tão aleatório que poderia lembrar uma obra pontilhista. Ao fundo, uma maca igualmente maculada. Alguns rasgos, várias cintas e algemas de restrição abertas, mas não era o todo do aquário que chamava imediatamente a atenção. Clarice somente olhou em volta para encontrar, nos arredores daquela sala lacrada, algum sentido para contrapor ao foco central, o qual fugia a qualquer opinião que pudesse tecer sobre a situação. Presa de trás da parede de vidro, uma mulher jovem, em roupas que deveriam haver sido brancas e hospitalares em alguma encarnação, jogava-se contra o vidro grosso sem qualquer pudor ou receio de se ferir. Olhos alucinados, rodando nas órbitas, furiosos, um olhar insano de camaleão. Dentes claramente podres, raspando na parede translúcida com voracidade, deixando trilhas frenéticas de uma secreção opaca e enojante. Pele, as partes da pele não tapadas pela roupa em ripas esvoaçantes com um movimento incessante, acinzentada e irreal, coberta de marcas, hematomas e cicatrizes de incontáveis altercações. Sem parar, sem chance de respirar entre cada investida contra o vidro. Enraivecida, ainda que seus gritos e grunhidos não transpusessem a parede. Sangue escuro na vista rodeada de olheiras pretas. Louca de vontade de atravessar aquela barreira e atacar os três a qualquer instante. Poderia ter sido bonita um dia, mas no momento estava uma visão de horror. E morta definitivamente e à prova de discussão, por mais inconcebível que pudesse ser. A garota estava morta há algum tempo, mas parecia não haver sido informada de seu óbito, como se aquele fosse um mero detalhe. A doutora andou alguns passos para trás, quase tropeçando nos próprios saltos e sendo escorada pelo tampo da mesa. Mãos tremendo. ela que não tinha deixado transbordar medo e indignação quando a analisar resultados de assassinatos que dicionário algum poderia classificar. Virou-se para o lado sem conseguir verbalizar qualquer pensamento. Silas levara a mão à boca contendo risadas de deboche. Na certa, estava há algum tempo esperando essa reação. Doutor Souza, impávido. Sem encontrar nos dois respostas para perguntas que não conseguia fazer, olhou a mesa e suas pastas empilhadas. Esperava ansiosamente ver o mosaico de papéis ganhar vida, dançar, desafiando verdades euclidianas. Planilhas, exames e relatórios dando as mãos, rearranjando-se para formar de sua sopa de letrinhas uma resposta oficial. Contudo, conforme sempre ditar a realidade referindo-se a situações impossíveis de ocorrer, Antes ao menos da exceção à regra do outro lado da vida, nada aconteceu. Frustrada e apavorada, pele eriçada em arrepios, não sentiu a aproximação por trás do imenso segurança. Ou de seu conselho de amigo. Calma, doutora. Fica assustada, não. Disse calmamente. Ela quase podia sentir o lixar de sua barba na borda da orelha. Essa aí é só uma Joana Ninguém. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de nosso teaser e rogo que tenham gostado dele o suficiente, ou ficado intrigados o bastante, para irem em frente e adquirirem o e-book inteiro. O preço está ultra acessível e acima de tudo, se este ou outros volumes venderem o bastante, me incentivarão a continuar escrevendo, porque mais três volumes de receita de insônia já estão em produção. Me ajudem a continuar levando medo, mistério ou viagens estranhas a teus sonhos através de palavras ou a deixá-los de olhos abertos pelo mesmo motivo. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 25, quando eu narrei o conto O Nome do Pai, de Jefferson Nickel. Vamos lá. Primeiro comentário de Darley Santos, que diz aqui Fiquei momentaneamente sem palavras após escutar. Esse conto me fez pensar em algumas coisas. Pensei em todas as individualidades tolhidas, sufocadas, nos traumas, na violência da imposição da vontade alheia, na sensação de voz embargada, no engulo seco, no pedido de socorro entalado na garganta. Uma vez li que a sociedade é uma conspiração contra o indivíduo. Ora, tanto mais vale isso para os indivíduos vulneráveis que são privados da deliberação sobre seu próprio destino, como o sexo frágil em uma sociedade perigosamente machista. Pensei em vidas interrompidas. Pensei em injustiça, na falta de sensibilidade, na raridade do amor genuíno. Ah, aquele momento em que a verdade se revela no conto magistral. Tanto melhor o conto se torna de se escutar na segunda e terceira vez. Risos. Primeira vez que escuto algo daqui do Pensador Louco e muito me agradou. Abraços. Meu amigo darley é sempre um prazer receber comentários e mais ainda comentários de, de ouvintes novos, o que significa que a gente está chegando mais longe, conquistando mais pessoas e trazendo mais gente para esse nosso hospício literário aqui. É, muito obrigado, eu achei fantásticas as suas considerações sobre o conto, realmente é uma análise triste, mas infelizmente real, sobre coisas que acontecem na nossa vida, e esse conto foi emocionante de narrar, de ler, e que bom que você gostou também. Espero que você volte sempre aqui, um abração, feliz 2017 atrasado, esse episódio atrasou um pouquinho, mas acontece, e volte sempre que quiser. Segundo comentário do Garcia, que faz parte tanto do nosso grupo do Telegram quanto do Boteco Virtual, ele está sempre lá, e ele nos diz aqui, enquanto escutava a história da espantalha pensando sobre a natureza das pessoas que, ao invés de serem gratas por ter algo que lhes proteja a comida, preferem zombar de sua aparência como se tudo que fosse funcional fosse belo. Pensando nisso, observava o céu desta tarde, confrontando o azul com nuvens e mais nuvens, me lembrei de como é comum tentar imaginar, diante da pareidolia, formas nas nuvens, mas não me lembro de alguém que imaginasse formas no azul entre essas nuvens. Imagino assim a espantalha, sendo algo que existe entre tanta coisa comum e ordinária, esplendorosa na sua não existência e oprimida por massas de gás. Muito grato por mais uma vez nos trazer essas histórias de pensar e sentir. Abraços e sucesso! Nobre Garcia, cara, muito obrigado por teu comentário, teu comentário ficou perfeito, além da compreensão, eu gostei muito da, da comparação que você fez com a pareidolia, que a, a espantalha, a protagonista do conto, ela era um mero sobretom de azul sobre, sobre outro azul, um detalhe no céu, mas que ao mesmo sim era tão esplendorosa em sua, nos detalhes de seu conto, achei fenomenal cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo por continuar Discutindo aqui, comentando, trocando ideias sobre as coisas que a gente faz aqui no Desleituras e, poxa, volta sempre. Inclusive, ouvintes, é com muito prazer e satisfação que o Garcia também mandou um clipe de áudio fazendo uma, uma mensagem de desejo de bom 2017 para cá, para o Teatro Escuro do Pensador Louco, e é com muita honra, emoção e prazer que eu toco ela aqui para vocês. Obrigado, Garcia, mais uma vez, cara, espero que você tenha um ano fabuloso também.
1: Eu cheguei no seu podcast Talvez seja um audiodramas, Mas eu gosto mais do termo contação de história Através da do... indicação da série Que ela tinha participado do... do episódio spoiler E me deixou muito impressionado A, a narrativa da história E todo... todo o contexto E fui ouvindo os outros E ficando maravilhado Com a, com a capacidade de, de... A interpretação da, do peso né, que, que é, o peso que é, que é dado para cada uma da, das situações ou das nuances da história e Junto com a sonoplastia, a trilha sonora, é muito gostoso de ouvir. Então essa mensagem é para agradecer aí esse 2016, né? Você entregou pra gente não só esse conteúdo maravilhoso pelas leituras, mas também o conteúdo do, do som do caixão. Sempre traz a análise de bandas e traz um todo mundo novo, que é o mundo do rock, que realmente eu não tive muito contato. Então, cara, obrigado com todo esse conteúdo, que em 2017 você tenha né, muita saúde. Muitas realizações para continuar entregando esse conteúdo tão, tão fantástico para a gente. Abraços e sucesso.
0: Gente, que comentário legal, que clipe de áudio legal. Eu quero me sentir realmente honrado de recebê-lo. Garcia, cara, você tá... Pra sempre na minha lista de, de top 10 comentadores, cara, muito obrigado. E amigos, por que não? Obrigado pra você, cara, pra tua patroa, a Condessa, que tá sempre aí comentando também, participando lá do Boteco Virtual do, do José Castanhas Neto, do Netocast. E, cara, aparece sempre aí, abração. Próximo comentário de Mark Tinoco, lá do Cultura Pop a Rigor, que nos diz aqui. Conto denso e triste. Ouvi umas três vezes para tentar pegar todas as sutilezas. Parabéns ao Jefferson Nico pela história e a você pensador por mais uma narração sublime. Abraços. Grande marque, grande marque. Apesar da crise de abstinência que eu estou tendo do do Radio Cast, o Radio Cast é o podcast do Cultura Pop a Rigor que ele faz com maestria junto com Adri, o Drete Louco, Apesar de eu estar com essa com essa abstinência, porque vocês estão em pausa e eu Preciso muito que vocês voltem. Eu, como sempre, agradeço muito por você vir aqui, por você comentar, por você participar, cara. E ser esse amigo tão bom, cara. Tô esperando a volta de vocês. Muito obrigado por ter gostado do conto. E grande abraço. Feliz Ano Novo. Próximo comentário curto do nosso ouvinte antigo Broderix, que escreve aqui. Olá, grande amigo. Cast realmente profundo. Fiquei sem palavras. Parabéns. Meu amigo, eu que agradeço, cara. Por poucas que sejam tuas palavras, elas são muito valiosas, continue jogando elas sempre aqui, continue sempre produzindo conteúdo que renda essas palavras grandes compridas, pequenas, como você quiser, brother volte sempre aí, cara. Um abração próximo comentário de, do Neto José Castanhas Neto, o host criador do Netocast um podcast diário, creiam vocês, que fala de assuntos diversos, esporte fala de advocacia, curiosidades do dia-a-dia, -dia, grandes ditadores da história, e que também é o nosso bartender, o nosso barman do Boteco Virtual, onde a gente se reúne todo sábado à noite para discutir filosofias e cachaças com a mesma intensidade. E ele nos diz aqui, Grande pensador, demorei para comentar este desleituras, mas cheguei, risos, a correria está terrível, conforme já sabes. Excelente episódio, parabéns ao Jefferson Nickel e claro, a você pela edição primorosa. Este conto me fez refletir em quantos espantalhos nos rodeiam no dia a dia e como estas tristes pessoas nos passam de despercebidas. Me fiscalizarei nesse sentido e não deixarei mais meus espantalhos passarem diariamente por mim sem que eu pelo menos lhes dê um pouco da merecida atenção. Sim, este episódio foi uma verdadeira lição para mim, não que eu seja um cara frio, muito pelo contrário, mas serviu para eu me ater aos solitários das multidões aqui da Bela Vista em Sampa. Mais uma vez parabéns e um grande abraço, Neto. Ô oh, meu amigo, eu é que agradeço, cara. Você, longe de ser um cara frio, você é uma das pessoas mais acolhedoras que eu já conheci e a prova disso é que você criou esse mecanismo de aproximação foda que é o Boteco Virtual, eu diria, até que ele é quase uma rede social exclusivista para os bebedores de sábado à noite. E, brother, ser teu amigo, conhecer teu podcast, o Boteco Virtual, a quantidade de amizades que eu fiz por causa disso, de você, do Boteco Virtual, do conjunto da obra, já mostra que você não é um cara frio, cara. Você é um uma das pessoas mais gente boa que eu conheço e é um prazer e honra te chamar de amigo. Cara, que bom que você gostou do cast e volta sempre aí. Próximo comentário do Sebs, do podcast Apenas um Cast, e ele nos diz, dá o que pensar. Antigamente, agressões eram físicas e psicológicas. Hoje em dia, a questão física amenizou bastante, o que por sua vez fortaleceu a psicológica. Alguns pais enxergam os filhos como espelhos e propriedades. Muitas nuances nesses contos. Desde a pena que se sente da personagem até a constatação de que isso um dia já foi considerado normal e corriqueiro. Abraços e um ótimo Natal, Pensador Sebes. Pô, muito obrigado, muito obrigado por esse comentário. Você nem sempre comenta, cara, mas, pô, quando comenta é motivo de festa, como eu disse, cara, eu sou movido a comentários, meus podcasts são movidos a comentários. Muito obrigado e você tem toda a razão sobre o que você falou, cara. A agressão psicológica aumentou bastante. É uma pena que antigamente... Tenha sido considerado normal essa propriedade dos pais sobre os filhos, ou o que decidirem fazer com eles, ou tratá-los como mercadoria. E você tem toda a razão, cara. Vamos esperar que um dia a gente evolua. Embora a evolução não seja exatamente uma coisa dita como fazendo parte da espécie humana, espero que a gente evolua e passe desse passado e presente tenebroso que a gente tem. De resto, cara, espero que você continue mandando ver. Perfeitamente no Apenas Um Cast, que é um cast muito bom. Ouvintes, o link do Apenas Um Cast. Aliás, como todos os podcasts sobre os quais eu comentei estão listados aí no post, visitem, conheçam, assinem os feeds que vale muito a pena ouvir. E Sebes, grande abraço, cara. Feliz 2017. Próximo comentário do amigo Julian via Twitter que disse desleio periodicamente este episódio e ouvintes ele está falando do Desleitura às 3. Fala aí, Bud Spencer, do escritor e poeta Jim Duran. Voltando. Que, o lev que leva o ouvinte a uma viagem fantástica pelas ruas afora. Grande Julian, cara, teu primeiro comentário aqui, muito obrigado por comentar, pelo menos eu acho que é o teu primeiro comentário aqui, não querendo esnobar, mas é que eu já tive tantos Julians comentando aqui que eu às vezes consigo... Não, não saber qual é qual, mas Julians são tipo uns um Silvas, assim, existem vários Julians por aí, <risos> piada ruim, foi mal. É, muito obrigado, cara, que bom que você escutou, que você ouve e reouve o, o Falaíba de Spencer, o nosso Desleituras 3. De Duran realmente fez uma, uma obra da vida boêmia, uma, uma crônica que poderia acontecer com qualquer um de nós, e é muito gostoso ouvir. Aquelas palavras, parece o transcorrer de, de noite que todos nós já passamos em algum momento, cara. Espero que você volte sempre para ouvir, continue vindo as novidades, não apenas o Desleituras 3 e apareça sempre aí. Então tá, ouvinte do Desleituras, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado do teaser, do meu trabalho, do Receitas de Insônia como um todo e... Sabe como é, né? Ajudem na divulgação, ajudem comprando, ajudem propagando um autor autopublicado que acredita nisso ainda. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam mas que talvez possam gostar. Assine nosso feed, ele está lá no menu no topo do site e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o leituras ou todos os podcasts que faço aqui. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão lá no topo do site e, se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário e ficarei muito agradecido. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler cultura livre sempre. Para terminar este desleituras com uma música de encerramento que eu creio ter a ver com o tema do episódio, fiquem agora com a banda Dead Boy and the Elephant Man e a música Stop I'm Already Dead do álbum We Are Night Sky. Abraço a todos e até a próxima
2: tracks down again I needed space with soul maybe we can die there